0: Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja verdadeira, real, neste lugar. Fala aos nossos corações, queremos, Pai, receber de Ti nesta noite, uma unção poderosa. Queremos sair daqui fortalecidos, renovados, cheios da Tua presença e do Teu poder, em nome de Jesus. Amém? Eu quero continuar a palavra que eu ministrei na terça retrasada que eu estive aqui, aonde eu preguei sobre vivendo segundo a provisão. E eu quero continuar, vivendo segundo a provisão, parte 2. Viver segundo a provisão de Deus, gente, não é fácil. Sabe o que é provisão? É você estar debaixo da palavra e debaixo da unção e da palavra que foi liberada para você. E eu vou dar exemplos hoje, dois exemplos de Moisés e de Elias. E uma coisa que esse mundo não sabe, no mundo imediatista que nós estamos vivendo, é viver segundo a provisão. Não sei se você vai concordar comigo. Mas fala para alguém hoje que... Olha, eu não consigo te dar a resposta agora. Mas eu te desafio a você vir sete semanas na minha igreja, fazer a campanha e nessas sete semanas você terá a resposta que você deseja. Estou dando um exemplo, tá? Quando você convida alguém para vir aqui durante sete semanas e ela tem que responder uma causa, ela tem que dar uma resposta para o chefe, para o trabalho, ou, ou algo na vida pessoal, ou algo na vida emocional. A pessoa fica louca. A ansiedade sobe lá mil por cento. Sabe por que os casos de depressão e síndrome do pânico aumentaram? Absurdamente no século que nós estamos por causa do imediatismo. Ninguém quer esperar. Ninguém quer viver segundo a provisão. Viver segundo a provisão é quando Deus manda Moisés libertar o povo do Egito. E diz, liberte este povo, passe com eles pelo Mar Vermelho e vá para o deserto. Meu Deus, como é que eu vou alimentar uma nação? E a Bíblia diz que eram mais de 400, 400 mil egípcios, certo? Não era mil, dois mil, eram 400 mil. Mais do que isso. Não tinha comida para aquele povo. Mas tinha uma palavra liberada para Moisés, que Deus tinha colocado ele como líder, vá, leve o povo com você, faça com que o povo acredite, acredite que eu sou Deus e que eu não vou deixar faltar nada, é a mesma coisa de dizer, vá para Sara, venha fazer campanha de sete semanas aqui, você chegou agora no final do ano, ainda não alcançou os seus sonhos, não alcançou suas metas e o desespero vem, e em vez de você agarrar a esses dias, a esses 21 dias de jejum que nós vamos ter que começar amanhã, hoje meia-noite, hoje, hoje nós estamos estartando no culto os 21 dias de jejum. Vez, aí você fala, não, eu vou estar debaixo da palavra. Deus me deu a palavra, Deus me deu a promessa, e eu vou crer que ele me dará a provisão. Mas é difícil. E lá em Êxodo, abre a sua Bíblia comigo, 16, 1 até o 4, diz assim. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel. Veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas da carne e comíamos a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. E esse texto é um texto fantástico, porque aqui mostra quando eles, aquele povo reclamava, murmurava que Deus tinha se esquecido deles no Egito, que eles tinham ficado lá por anos escravizados, porque de, depois que jo, José morreu, quando mu, morria um faraó, o outro faraó que vinha apagava tudo que o antigo faraó fez e passaram-se muitos e muitos e muitos e na, em Ramsés, que era o faraó de Moisés, ninguém se lembrava. Todo mundo sabia da história, mas não se lembravam que aquele povo era descendente de José e que tinha sido José e faraó tinha permitido aquele povo morar ali. Mas, e aquele povo reclamava. E aí o que, que Deus faz? Deus manda o libertador, gente. E aí o libertador vai e tira aquele povo do Egito. E aí quando eles vão para o deserto, o que, que acontece? Eles o quê? murmuram, é exatamente assim, você está com a vida lascada, desgraçada, tudo errado, área financeira, emocional, física, saúde, filhos, casamento, tudo, não tem aonde piorar, aí você conhece a Jesus, quando você conhece a Jesus, Jesus vem, transforma você tem uma experiência maravilhosa com Ele, e aí Ele fala, vem para mim meu filho, abandona tudo, fica firme, vem para o altar, Creia, só que para isso você vai ter que mudar alguns hábitos de vida, algumas práticas do velho homem. E aí, para mudar essas práticas, você vai ter que dizer não, você vai ter que desagradar. E aí você fica: vou, não vou, vou, não vou, vá, vem, eu vou largar, vou fazer, vou, vou colocar minha vida para Jesus, eu vou me doar, eu vou fazer o que eu posso, eu vou mudar, eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer coisas erradas, e nem que eu tenha que ser demitido, nem que eu tenha é que perder amigos e aí você começa a passar um deserto tudo se fecha e nesse momento que o deserto aparece para você o que, que você faz Murmura, 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 reclama, reclama, reclama e reclama, mas Deus deu uma palavra para você e disse, fica firme, eu estou contigo, eu vou dar a provisão, foi o que Deus fez para aquele povo, ele disse, ele disse assim, não se preocupe, eu mandarei um maná, todos os dias caía comida dos céus e eles falavam, eu não aguento mais comer esse maná, porque lá no Egito a gente se fartava de, de carne, a gente se fartava de comida nas panelas, mas reclamavam porque eram chicoteados, eram humilhados, vocês estão entendendo igreja? Então, é muito doido, é assim, eu reclamo que eu não aguento mais ser escravo, mas eu reclamo também que eu não aguento ficar no deserto. E nós fazemos assim, não aguento minha vida lascada, treste que eu tinha no mundo, é, desesperadora, de opressão, de agonia, de tristeza e de confusão mas se eu venho para a igreja, eu tenho que abdicar das outras coisas para poder fazer um novo homem, uma nova mulher, eu não aguento passar pelo deserto. Deus não pode me passar pelo deserto. Não pode, Ele me esqueceu. Se Ele está me deixando passar pelo deserto, é que Ele não me ama. Vocês estão entendendo? E isso é esquizofrênico. Como assim, gente? Agora, o que, que eu quero dizer para vocês... Deus não permite tempestade que você não suporte, Deus não permite você passar desertos que você não suporte, que você não dê conta de enfrentar, eu estava lembrando esses dias, do dia em que eu fiquei, que o Davi ficou doente e nós fomos para o hospital. Ele estava com uma virose, cinco dias de virose em São Paulo. E aí o médico disse: só tinham feito todos os exames e faltava um exame e deu suspeita de meningite viral. E ele tinha um aninho. E o médico disse: mãe, nós vamos ter que fazer aquele exame de colher o líquido, aquela agulha daquele tamanho, colocar ele sentado, você vai ter que ser forte nesse momento e naquele momento eu falei, meu Deus, eu deixei a minha família, eu deixei os meus pais, eu vim para uma cidade, uma terra que eu não conheço nada, que eu não tenho amigos, eu vim para cumprir uma missão, e aí tem um filho aqui, e de repente eu passo por esse deserto, eu já estava tendo um deserto ministerial, porque eu tive que começar do zero, eu fui rejeitada, nós fomos é, rejeitados até em São Paulo, foi muito difícil o nosso início lá, porque as pessoas não, não nos conheciam e não queriam nos dar a chance de nós conquistarmos elas, porque eles queriam, estavam muito apegados ao ex-líder normal. E ali foi um momento de deserto. Foram quatro anos de muito deserto em São Paulo. E nesses dois primeiros anos, foram piores ainda, principalmente quando eu perdi, quando eu passei esse momento difícil com meu filho. Ah, antes, detalhe, eu perdi o meu primeiro filho, eu fiquei grávida e perdi com nove semanas, tive um aborto espontâneo, imagina, eu fiquei desesperada, porque eu falei, é horrível você chegar lá para fazer o exame, mãe, o coraçãozinho não bate mais, aí você tem que entregar para Deus e falar, Senhor está nas tuas mãos, e foi uma coisa atrás da outra, lógico, logo depois eu fiquei grávida, tive o Davi, aí veio essa questão da meningite. E quando eu recebi o diagnóstico da meningite, eu fiquei muito desesperada e meu Lucas falou assim para mim, o meu Deus é o Deus da provisão o meu Deus não me mandou para São Paulo para que meu filho tivesse uma meningite e, me, e ele vai ter alguma sequela, eu não aceito Priscila, vamos ajoelhar aqui agora e vamos entregar a, a, a nossa vida e a vida do nosso filho nas mãos de Deus e fecha a sua boca e nós vamos fazer um pacto você não vai murmurar nem eu nós vamos dar glória a Deus em todo o tempo amém? pergunta para mim, bispa foi fácil? não, foi muito difícil mas eu fiz e dois dias depois menos de, eles falaram não sabemos quantos dias vocês vão ficar internados de pode ser 24 a pode ser 7 dias e em menos de 30 horas nos tinham liberado, fizeram os exames todos novamente havia não, não tinha mais nada e nenhuma sequela agora, glória a Deus, o que, que eu quero falar para vocês, naquele momento eu tinha uma opção, de murmurar, de reclamar, como o povo do deserto fez, ou acreditar na palavra do meu Deus, aonde Ele disse, vai eu estarei contigo, eu te enviei, quando Deus disse para você, saia dessa vida louca, saia dessa vida medíocre. Quando Ele diz, Vá pra, vem para mim, comece uma nova história, mude os seus hábitos, mude os seus pensamentos, reconstrua o seu casamento, reconstrua a sua família. Ele não disse isso, não foi para te humilhar, para você vir e aí Ele fazer você passar pelo deserto. Porque as pessoas pensam assim, Deus, Deus está permitindo tudo isso para que eu possa sofrer que Deus é esse. Não, queridos. Deus não permite nada para o nosso, nosso sofrimento. Deus está permitindo a turbulência, a tempestade para você aprender porque Ele, está, ele sabe do seu futuro e Ele sabe que vão vir outras tempestades maiores e que essas de hoje são aprendizados para as fruturas. Para as futuras mas gente, é fácil falar mas é difícil viver é difícil colocar em prática. Outro exemplo Elias Elias ele teve três momentos muito importantes na sua vida. E eu quero dar o um primeiro exemplo aqui do primeiro momento de Elisa. Eu não consigo terminar, vai ficar para a próxima também depois. É quando ele vai para junto do ribeiro de Keriate. Lá em 1 primeira, primeira Reis 17, 5 e 6 diz assim. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Keriate, Fronteira ao Jordão os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente, gente, vocês entenderam isso aqui? Deus mandou os corvos alimentarem Elias, Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando você está debaixo da provisão, Deus manda nem que seja os corvos te alimentar, mas Ele não te deixa passando fome, porque a palavra dEle foi liberada sobre a sua vida. Amém? Sabe, o testemunho do Kelton, Deus tinha dado uma palavra dizimista, ofertante, e Ele foi em cima da palavra para comprar o apartamento novo dEle. A provisão Deus já tinha dado, agora ele tinha fé ou não? Era uma decisão dele. A palavra já foi liberada para você. Sabe por que, que as coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque nós não temos fé de ir adiante e tomar posse da palavra. Temos medo. Não queremos esperar a provisão de Deus. Elias, quando Deus mandou ele sair de Samaria, por quê? Samaria estava, era o rei Acabe, não tenho tempo de contar a história toda, mas estava, eles estavam reconstruindo Jericó, que tinha sido uma, uma cidade amaldiçoada, Deus tinha dado uma, uma direção, não reconstrua Jericó, você pode ler no livro de Josué, exatamente ele dizendo isso, aquela cidade amaldiçoada, eles foram lá e reconstruíram a cidade. Tava, o, o povo estava adorando outros deuses, ídolos, uma confusão rolando solta, o que, que Deus faz? Elias, chega, sai dessa cidade, eu te quero lá em Kiriate. vai embora agora, eu não quero você, já deu, sabe o que, que Deus está fazendo aqui? É quando Deus chega para você e fala assim, chega, você quer um novo nível na sua vida, você precisa abandonar, todo o seu velho homem, as suas amizades, você precisa se isolar, você precisa agora focar em Deus, receber, ser forte, para depois você voltar para buscar, você tem que abandonar o seu velho homem, mudar tudo, abandonar os seus, as suas práticas, abandonar os seus pensamentos antigos, tudo, isso não é fácil gente, aí Deus vira e fala, é tudo ou nada, você vem comigo você quer? Então confia na minha palavra. Foi o que ele fez para Elias. Deus manda Elias porque ele não queria que ele se contaminasse. Ele era um homem temente a Deus, num cenário muito ruim. E o desejo do nosso Deus é que a gente não se contamine. O desejo do nosso Deus é nos proteger. E às vezes Deus manda no, nos manda para criar. Sabe o que é criar? Lugar separado. Criate, eu anotei aqui, calma, peraí, exatamente, lugar separado, e Deus manda ele para lá, e ele fala, meu Deus, ele deve ter pensado, como que eu vou comer, como é que eu vou sobreviver, e é assim que a gente pensa, que a gente pensa quando Deus dá uma direção para nós, quando vem uma direção de Deus muito louca na nossa vida, o que, que a gente faz? A gente pensa dez vezes, e muitas vezes a gente não obedece, a gente faz do nosso jeito, mas a palavra de Deus já foi liberada, e, e, e o seu profeta, o seu pastor, o seu líder já te deu a palavra, mas você fala assim, mas é muito difícil, se eu for para lá, se eu tomar essa decisão, se eu tomar essa atitude que você está mandando, como vai ser? Porque nós queremos ir no novo, mas nós queremos enxergar primeiro tudo. E Deus não está preocupado, porque Ele já... Ele já organizou a provisão, no, a provisão já está feita, já está organizada, ela vai vir, o problema é que nós não acreditamos, nós não confiamos, esses 21 dias de jejum, são 21 dias de jejum para você se abster e depender da, da provisão de Deus... Tem pessoas que falam, não vou, sei se eu consigo fazer 21 dias de jejum, eu trabalho muito, meu dia é muito pesado, como que eu vou conseguir? A palavra de Deus já foi liberada dizendo, eu vou te sustentar, você vai alimentar de mim nesses dias e eu, você não vai passar mal, você não vai morrer, mas eu vou abrir as comportas dos céus para vocês. Amém? E lá em 2 Coríntios 6, 17, 18 diz, Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe? E Elias, ele foi obediente, ele não hesitou, e tem um detalhe muito importante aqui nessa história. Elias, ele poderia ter consultado o mordomo do rei que era que era é, eu anotei o nome dele aqui, Obadias. Era mordomo do rei e já tinha escondido e sustentado mais de 100 profetas. Vocês sabiam disso? E ele poderia ter antes de ir para Criate, ele podia ter falado assim: "Não, calma, eu vou para Criate, mas eu vou contactar contactar o mordomo do rei porque o mordomo do rei ele já protegeu outros homens de Deus ele já protegeu mais de 100 homens, pastores homens, homens de Deus, profetas deixa ele saber onde eu estou porque se não acontecer nada não mandar comida falhar alguma coisa, ele não vai deixar, ele vai dar um jeito e vai me enviar comida certo? e é assim que nós queremos fazer nós queremos obedecer a Deus, mas a gente quer dar o nosso jeito. Não, peraí, antes de eu ir, eu vou lá no mordomo do rei. Obadias, vem aqui. E Deus não falou isso para Elias. Deus disse, vá. E o que Elias fez? Elias foi. Ele não foi em Obadias, ele nem chegou a falar com ele. Sabe por que, que Elias foi? Porque Elias foi na dependência da provisão de Deus. Eles não estava preocupado, eu não vou preocupar com o natural. Eu vou obedecer. E lá em primeira reis, eu não tenho tempo de abrir 18:4. Mostra como os pedidos, né, para Obadias e que Obadias lá no 18:3 temia muito ao Senhor. E ele sabia, Elias, que ele não estava dependendo de Obadias, nem de outro servo. Ele dependia somente do Deus Todo-Poderoso. Ele dependia somente daquele que criou os céus e a terra, daquele que criou os pássaros, daquele que criou os lírios, daquele que criou tudo que tem nesta terra. E ele foi embora. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e hoje é diferente? Quando Deus manda você fazer alguma coisa, quando você recebe uma palavra, e você tem que largar tudo para viver debaixo da provisão de Deus, o que, que você faz? Você faz como Elias, ou você quer, você quer ir primeiro num obadias, no mordomo do rei garantir? Sabe por que, que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque nós não, não queremos estar debaixo da palavra do nosso Deus, como Elias ficou. E depender dos corvos trazer comida para nós. Porque para você depender dos corvos trazer comida para você, meu irmão, você tem que ter muita fé. Você tem que estar tá muito centrado e cheio do poder do Espírito Santo dizendo, eu tem certeza que eu não vou passar fome, sabe o que é isso? é quando você está numa tempestade, quando está faltando comida na sua casa, quando você está na desgraça do relacionamento quando você está na enfermidade e o médico diz para você, só tem mais seis meses de vida e você fala não escuto, eu não vou ficar na dependência, eu creio na palavra do meu Deus, eu vou para a igreja eu vou fazer campanha, eu vou entrar eu vou mergulhar nas águas profundas e Deus é Deus Ele é o meu Deus todo poderoso, amém? Mas nós, no mundo imediatista que vivemos, queremos ter um obadias para garantir, e a minha pergunta é, você teria de coragem para, de ir embora se Deus falasse hoje com você, pega suas malas, vai embora. Pro, o seu profeta, o bispo Lucas ou o seu pastor chega para você e fala, pronto, sua missão aqui acabou, sua missão agora é lá naquele lugar. Eu quero amanhã. E aí? Nós vamos ter o nosso abadias, vamos lá no nosso abadias, para poder garantir, nós vamos debaixo da provisão de Deus. Nós temos que decidir, sabe? E, o, e se você recebe uma proposta como essa, sabe o que, que o cético né, que vive nesse mundo diria? Loucura, não vou de jeito nenhum. Eu primeiro preciso saber como vai ser, aonde vai ser, quando vai ser, como vai acontecer, quero saber todos os prognósticos. Quero saber primeiro tudo, para depois eu tomar a decisão. Salmos 34, 9 e 10 diz, Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Gente, vocês entenderam esse texto? Aqui está dizendo... Até os leõezinhos passam fome se não dependerem de Deus. Mas aqueles que temem a Deus, nada vai acontecer. Não lhes faltará nada, porque a palavra de Deus foi liberada. Você vai viver debaixo da palavra da provisão de Deus. E se precisar, os corvos vão vir e vão te alimentar. Amém. Sabe gente, eu quero desafiar você para esse final de ano. Faça nesse período de jejum, viva debaixo da provisão de Deus. Sabe, fala Deus, eu passei o ano e o ano foi, algumas coisas eu conquistei, outras não mas eu ainda não mergulhei eu ainda não estou debaixo 100% da dependência da tua provisão eu tenho tentado controlar tudo a minha maneira e eu quero dizer para você enquanto você controlar a sua vida enquanto você controlar as coisas do seu jeito você não está dando espaço para Deus agir na sua vida aí você Chora e fala, meu Deus, o meu Deus não está agindo, lógico, não tem espaço, você não vive de provisão, não tem espaço para o agir sobrenatural de Deus, é Elias, ele foi alimentado pelos corvos, porque ele foi embora, ele sumiu, foi direto para a Por porque Deus queria separá-lo, ele não foi nem o Abadias, que poderia ter escondido ele, poderia ter suprido ele, ele, não, eu vou, não vou olhar para trás, e nesses 21 dias, que você possa mergulhar, e falar, Senhor, nesse tempo, o Senhor vai, me suprir, a provisão virá dos céus, e eu vou encerrar este ano cheio, num novo nível, tomado pela tua unção, pelo teu poder. Amém, igreja? Sim. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. A equipe de louvor pode subir. Senhor Deus Senhor, diante desta palavra na Tua presença nós queremos ser, Pai, como Elias foi queremos sair da nossa zona de conforto queremos ouvir a Tua voz queremos viver dependente da Tua presença, da Tua unção a tua provisão, ela é necessária, ela é importante Sem ela eu não sou nada Senhor, mas que eu possa abandonar tudo O passado, tudo aquilo que o Senhor já me pediu Existem coisas que o Senhor tem pedido para algumas pessoas aqui Mas vocês ainda não têm coragem Porque vocês têm medo Enfrente este medo hoje Porque enquanto você não se abster disso A unção não vem, a provisão não vem E para a provisão vir, você precisa estar dependente do Espírito Santo, você precisa estar dependente da unção e que nesses dias, você a partir de hoje faça no final do ano, nesse final de ano o resto de novembro e dezembro você viva esses últimos meses intensamente debaixo da dependência e recebendo a provisão que vem de Deus não de homens não de circunstâncias em nome de Jesus amém?